0: Buenas noches, bienvenidos, un saludo a todos los que están ahí en, en YouTube, conectados en vivo eh, Bueno, hoy tenemos un episodio bastante interesante, bastante especial Hoy tenemos a Daniel Arce acá conmigo Daniel es eh, un amigo que actualmente entrena con John Meneses de Adiestramiento Montezuma Ahí nos conocimos, de hecho eh, la forma en que nos conocimos fue cuando estábamos buscando, eh, mi esposa y yo a la perrita que tenemos actualmente Andábamos ahí viendo pastores belgas Y viendo de todo Y en una competencia de, de ring francés Nos encontramos Daniel y yo Porque andaba, me dijeron que John tenía una camada de perros Entonces fui a hablar y ahí estaba Daniel Y desde ese momento Íbamos a casi que ser eh, Los dueños de perros de la misma camada Lastimosamente por un par de circunstancias No pudimos eh, tener el perrito de esa camada Pero actualmente sí tenemos perro Una perrita de los mismos papás Exactamente Y desde ahí empecé a conocer a Daniel Que está desde ese momento Yo no sé hace cuánto Ya Daniel nos va a contar Metido en el mundo de los perros Daniel, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien? Buenas noches
0: eh, Te iba a preguntar
1: Ajá.
0: Para que la gente eh, ahí en casa Tenga una historia de, de dónde sale Daniel Arce En el mundo de los perros ¿Desde qué edad tenés perro? ¿no? ¿O, ¿O cómo empezó esto?
1: Bueno, yo, yo perros... Toda la vida he tenido perros, lo único es que en mi casa, por cuestiones de espacio, digamos, y de lo que mis papás, bueno, principalmente mi mamá, que ya no le gustan mucho los animales, siempre era como perros pequeños. Uh -huh. O sea, era como un French Burrul, o... principalmente French Poodle, de hecho. En algún momento tuve un boxer pequeño, cuando yo tuve, tenía que como 13, 14 años tal vez. En ese momento eh, tuvimos un boxer, pero duró que como tal vez unos ocho, nueve meses. Y ya cuando el perro creció, pues, ya creció definitivamente mi mamá no lo, no lo soportaba. Entonces tuvo uh -huh. que buscarle. Eh, lo regalaron, se lo terminaron llevando para una finca y, y obviamente de uno pequeño también no, no tiene la responsabilidad o no, no adquiere tanta responsabilidad o no, no, o no entiende la responsabilidad que se necesita para tener un perro relativamente grande.
0: Okay. este para para aclarar ahí entonces desde pequeñito y si quieres eh, mientras acomodas ahí el, el micrófono eh, desde pequeño entonces ya habías tenido un boxer y después por ese boxer fue que fue que te enamoraste de los boxers o no si quieres dame te ayudo un segundo no pasa nada Disculpen ahí. Entonces, ¿desde ese boxer fue que te enamoraste de los boxers y desde ahí tenés boxers o, o no? ¿No fue por ese?
1: En realidad, digamos, sí. Sí, es como una combinación de ese boxer junto con otro amigo que vivía a lo, que como a los 300 metros de mi casa. Que él sí, él toda la vida tuvo boxer y en algún momento tuvo tres, cuatro boxers al mismo, momento, al mismo tiempo en la casa. Y esos perros eran o sea, la diversión de nosotros. Nosotros llegábamos y era cada uno con un boxer y en patines y nos jalaban por todo lado y después jugábamos escondido en un parque y soltábamos los perros y el que nos encontraba de último ganaba y los perros de igual todo loco. Entonces sí, sí, sí hubo como, como esa emoción del, del boxer desde pequeño. Siempre me quedó como la espinita desde de que tuve en la casa y tuvimos que, que regalar. Eh, igual digamos la decisión del, de, del boxer primeramente como mascota en la casa no fue tan fácil porque sí me di como la tarea de investigar qué era lo que necesitaba o qué era lo que quería de una raza para tener en la casa okay. entonces eh, ya en esa parte sí, sí fue difícil estuve, di, la decisión estuvo entre el boxer pastor alemán uh -huh. pastor alemán Normal en ese momento,
0: en línea de show, digamos. el línea de show en ese
1: momento, uh -huh. el, el normal que todo el mundo conoce, negro café. Uh -huh. No sabía que existían pastor alemán de trabajo. En ese momento, yo no sabía absolutamente nada de, de, de perros. Eso estamos hablando que eso fue hace un poquito más de tres años. Ok, porque bueno, ahora los actualmente tengo tres, tres perros, dos boxer y el pastor alemán de trabajo, eh, pero todos han sido como muy seguidos. En realidad. Eh, lo del perro fue que fue cuando decidí irme a vivir con mi novia ahí yo trabajo desde la casa todos los días entonces yo dije, hey, ya tengo la casa, tengo el tiempo yo como trabajo de la casa puedo dedicarle más tiempo para, para el cuido uh -huh. entonces me a la tarea de buscar qué quería uh -huh. entonces las razas eran boxer, pastor alemán normal o un malinois
0: ok, y qué era lo que querías en ese momento porque estaban esas tres razas
1: en ese momento lo principal fue un perro grande, bueno, grande, digamos, relativamente grande, uh -huh. y un perro que se diera como la parte de, de... que fuera como independiente. Bueno, a mí me gusta mucho todo lo extremo, digamos, el, eh, andar en moto, en bicicleta, eh, ir a acampar a la montaña, ir a ríos, ir a cataratas, todo eso con, con mi pareja nos gusta mucho. Entonces, lo primero fue un perro que si yo lo llevo a un río, o sea, yo puedo andar con el perro y el perro no se ahogue no se ahogue no tenga que levantarlo para pasarle una piedrita no uh -huh. tenga que pensar en nada eso o sea simplemente yo dije o sea es un perro que va a acompañarme a mí en las aventuras claro.
0: un tema de estilo de vida entonces
1: un tema de estilo de vida entonces yo dije sí, tengo esas tres opciones fui descartando opciones conforme fui investigando por por también por estilo de vida empecé que el malinois requiere mucho tiempo mucho esto mucho el otro y que no es un perro como para tener la casa. Yo vivo en una casa dentro de un condominio, entonces no es no es como un espacio tan grande uh -huh. como para tener un perro que requiera. En ese momento fue lo que yo lo que yo dije. No es como para tener un perro que requiera tanto espacio o tanto, claro. digamos e, e, esa parte. Pastor alemán al final eh, lo, lo descarté no por por algo parecido también. No, no, no fue por no, fue, no me acuerdo por qué fue, pero el boxer sí fue por el estilo de vida que, 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 que genera él, digamos, el boxer.
0: Ah, sí, todos los días pues
1: algo no <risa> <me entiendo. risa> Sí, entonces el Boxer fue por la parte de ya investigando lo que es y en, entendiendo un poco más la raza. Eh, y es un perro que le gusta vivir dentro de la casa, que le gusta convivir con uno, que le gusta eh, estar ahí. Y es un perro con mucha energía, pero... ...con poca energía a la vez... ...no sé, es como como, como raro... O sea, ...es un perro que usted puede exigirle... ...hacer muchas cosas... ...físicas, muchas cosas y todo... ...pero si usted también necesita quedarse acostado todo el día... ...el perro igual se va a quedar acostado a la par suya... Sin, necesi sin, ...sin necesidad de que usted le pida... ...o sea, de que el perro le esté pidiendo a usted... ...salgamos, hagamos algo... Uh -huh. hacemos, ...o sea, es esa parte... Eh, fue como la más la principal porque a veces el trabajo no me permitía sacarlo o que alguna reunión así de imprevisto o que algo entonces sí sí fue como importante a la hora de decidir la raza
0: y esta parte la parte tranquila te diste cuenta investigando o ya teniéndolo
1: no investigando investigando
0: okay. me parece curioso porque quién sabe si será por la parte de que es braquicefálico que el más tiene eso sí como me imagino que por ahí debe...
1: vieras que eso es más bien Eso es un impedimento para ellos Bueno, un impedimento no Pero es como, como algo que, que más bien les, les Afecta A la hora de 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 la parte física, digamos Pero como uh -huh. la parte de energía de eso no eso, Yo creo que la parte del descanso Y de como ellos son el día a día Es más un tema de De cómo es la raza Okay. A, de lo que sea por ser para que sea
0: Mae, y por qué decidiste tenerlos tan seguidos, o sea dónde vino la decisión de la, del, del segundo boxer y luego del pastor alemán
1: sí, yo creo que ahí, bueno principalmente ahí el, la parte fue bueno, creo que, creo que va un poco más atrás de, de por qué decidir tener uno o tener dos uh -huh fue más que todo porque cuando yo empecé con, con el boxer la idea de empezar a entrenarlo fue por un tema de que al ser un perro grande y ellos por naturaleza son muy groseros ok o sea es un perro que te va a brincar que te va a todo o sea eh, esa parte yo dije no tengo que tengo que trabajar con el perro o entrenar el perro para que el perro sea obediente uh -huh. igual digamos el perro con la finalidad del primero fue que fuera una mascota completamente okay. entonces era si nosotros íbamos a la playa que el perro fuera con nosotros eh, no, yo viajo mucho a Carretera de guapiles entonces que el perro también fuera con nosotros que fuera un perro que estuviera ahí siempre en todo lado uh -huh. por lo mismo que te explicaba también del estilo de vida o sea que uno pudiera llevarlo todo eso entonces esa parte si sí era como muy importante la educación del perro para poder uno ir a cualquier lado y saber que el perro iba a estar educado o sea, eh, cuando empecé lo enviamos a una escuela ahí en esa escuela estuvo tres semanas al final no aprendió nada ok después de esa escuela pasamos a otra a otra escuela que era una metodología diferente que el perro no tenía que quedarse eh, todos los días pero sí se quedaba varios días y después uno lo iba a recogía, después lo devolvía otros días y estaba en eso y trabajaba en las casas ahí el perro Iba aprendiendo, pero muy diferente. En ese momento eh, fue cuando conocí la parte del, de, de los deportes caninos.
0: Ok. ¿Con esa escuela?
1: Con esa segunda escuela. ajá Más que todo por, por un tema de que me empezó a gustar tanto aprender. Digamos, como en la primera no, se, no yo lo había dejado y el perro yo sentí que no aprendió. Uh -huh. Yo dije, no, aquí tengo que involucrarme yo. O sea, tengo que, tengo que meterme yo y aprender Y, y siempre he sido de, de que me gusta Como si me meto en algo También entender O tener un Un Conocimiento de por qué hacen algo por qué eh, O por cómo se hace algo O por qué se hace Como para decir, ok, si al perro le están haciendo esto Es porque el perro debería hacer esto otro otro okay. Entonces esa parte yo dije, no, tengo que aprender yo Y, incluir, y involucrarme yo para que el perro de verdad aprenda uh -huh. Entonces.
0: ¿Y por qué crees que en esta escuela no aprendió? ¿Porque no te enseñaron a vos o porque el método que ellos usaban tal vez no era el adecuado?
1: Bueno, con, conforme, si quieres pruebas, eso, tal vez... No, tal vez si le tapa, o sea, tiene que taparlo totalmente.
0: ¿Será? Soy sí. un segundo ahí en el chat.
1: Descone sí, desconectando y volviendo a conectar.
0: Creo que no. Vamos, Vamos a ver, si quieres seguimos con la parte de la historia mientras la cámara vuelve. Okay. Entonces, ¿crees que fue por la escuela o fue por eh, que no te enseñaron a dos?
1: En ese momento, eh, pensaba que la escuela ya conforme me fui metiendo más uh -huh. confirmé que era por, por el método de la escuela para mi perro en específico ok o sea que creo creo que esa parte es muy importante a veces la gente no obtiene resultados o, o no ven resultados de un perro en X escuela pero también a veces la gente no entiende que no todos los métodos funcionan para todos los perros uh -huh. o sea no, al igual que las personas no todo el mundo aprende igual eh, los perros son iguales y eso sí cuesta mucho verlo o sea hay escuelas que a veces dicen no es que el perro tiene que aprender así así uh -huh. y solo así le tratan de enseñar al perro y el perro definitivamente no va a aprender porque el perro necesita otra metodología entonces en su momento y tal vez la metodología de ellos simplemente no servía para mi perro uh -huh. ya después eh, ahí cuando me empecé a aprender más y ver eso fue cuando conocí los deportes caninos y empecé investigar muchísimo más empecé a meterme muchísimo más eh, ya empecé a trabajar mi perro un poco más y de ahí fue cuando el entrenador con el que estaba trabajando en ese momento eh, tuvo una enfermedad y entonces tuvo un problema y, y yo dije no, o sea yo no puedo dejar no puedo perder esos meses de mi perro en ese momento él tenía cinco meses okay. entonces fue cuando yo dije no, estos son los meses donde más aprende, no puedo desperdiciarlos busqué otra opción porque la otra persona sí, sí tuvo bastante tiempo de, de reposo por la enfermedad que tuvo, entonces eh, no, no podía. Ya en ese momento como tenía más, más conocimiento de lo del deporte canino y todo eso, ya la persona que sí busqué era una persona que fuera más enfocada en la parte de protección en la parte de, digamos, de, de morder del okay. perro, y que tuviera en teoría tenía más conocimiento y con esa persona estuve que como cinco o seis meses trabajando. En realidad ese primer, perro, o sea, ese primer perro fue el que sufrió todos los experimentos y todo lo que el desconocimiento de uno y, y por eso tiene muchos problemas, entre comillas, por así decirlo. En realidad no son problemas, simplemente fueron cosas que se enseñaron mal o... Conflictos. Varios conflictos, exactamente. Okay. Eh, <coughs> el perro se prestó para muchas cosas me han enseñado demasiado eh, durante ese periodo de los 5 o 6 meses cuando yo fui eso entonces fui conociendo limitaciones o además de los conflictos ciertas limitaciones del perro que tal vez no eran limitaciones simplemente era parte de los conflictos o parte de lo que se enseñó mal uh -huh. y yo ya quería meterme más en lo de los deportes entonces yo dije de aquí sería empezando de cero okay. entonces ahí fue donde salió la decisión de conseguir el segundo perro ok que en ese momento sí, él tenía como, como 11 meses, un año tal vez eh, la decisión, parte de eso fue que yo dije ok, todavía está en la etapa de cachorro meto otro cachorro y sería prácticamente yo como dueño vivir la etapa de cachorro de dos perros juntos al mismo tiempo, entonces cuando ya ellos crecen ya van a ser grandes uh
0: -huh. ok, entonces, Mae, y vamos a ver, entonces llegó con 11 meses y llegó el segundo, cierto y ya aquí fue donde empezaste a trabajar con los dos más en serio, en IGP, ¿cierto? Ajá. ¿Desde un inicio fue IGP o antes fue algún otro programa?
1: No, en realidad primero, bueno sí, en realidad siempre fue IGP, pensando en IGP porque era lo que conocía o era lo que más se veía. En okay. ese momento cuando llegó la, la bueno, la, el segundo perro, que el segundo perro también fue eh, hembra, pensando en algún momento, o sea, sacarle cría uh -huh. o algo así, eso o sea, fue una combinación de, de tal vez un mal consejo, porque en su momento yo sí pensé en, pastor, en, en tener otro pastor alemán, pero macho. Uh
0: -huh.
1: Y tí, la persona que me ayudaba a trabajar los perros en ese momento me dijo, no, es que los dos machos muy complicados y más si tienen si los dos son bastante... Eh, como, ¿Cómo se dice? Bastante... Eh, tí, como que los dos quieren... Bastante dominantes. Uh -huh. ...entonces vas a tener mucho problema... ...y tener en la casa... ...entonces yo te aconsejo lo más fácil... ...una, una hembra. hembra... ...pero para tener una hembra... ...yo dije... ...para comerme el problema... ...del celo y todo eso... ...prefiero que sea de la misma raza... ...por si acaso...
0: Uh -huh. ...por si se jala una torta... literal...
1: ...entonces... ...yo dije... Hey, sí... ...busquemos de la misma raza... ...busqué el mismo criador... Del, ...del otro boxer... ...ya que... ...ah bueno... ...cuando me metí en... ...a la buscar la información de perros de deporte aprendí que la genealogía de mi perro, venían varios perros y GP3 okay. del macho, entonces uh -huh. ahí me dio más la espina y empecé a investigar, investigar, investigar y busqué el mismo criador que tiene una línea parecida entonces la hembra es parecida a mi perro, pero de otro lado para poder pensar en lo de la cría en algún momento
0: Ma, tal vez eh... Y para los del chat ahí, ya estamos de vuelta con todo en orden desde hace un ratito que se nos había desconfigurado la cámara porque se nos tuvimos un problema con el micrófono. Yo creo que la mayoría de la gente no sabe qué es IGP, ¿verdad? Uh -huh. ¿Puedes ayudarme a, a describirlo un poco?
1: Bueno, el IGP es un deporte de perros que tiene eh, tres disciplinas principalmente. Antes se llamaba hipo, antes de eso se llamaba chutzon y antes de eso no me acuerdo cómo se llama porque tampoco ya conozco tanto. Eso era para esa era una pregunta para John en para algún John. momento sí, definitivamente <risa> se la vamos a volver a hacer eh, entonces bueno actualmente eh, equivale bueno tiene contempla tres disciplinas que es el rastro uh -huh. obediencia y protección en cada una tiene que hacer algo en específico eh, en el rastro en los tres bueno IGP tiene tres niveles IGP 1 IGP 2 y IGP 3 en cada uno de los niveles se hace algo con mayor dificultad Correcto. en cada una de las disciplinas uh -huh. en en el rastro de la primera tiene que hacer solo una, una curva por así decirlo, hacia la derecha no mentiras, dos curvas y en el otro ya tiene que hacer una figura diferente y en el tercero es una figura aleatoria, aleatoria. Uh -huh. durante ese rastro tienen que ir este, encontrando objetos uh -huh. en el recorrido y el perro tiene que marcarlo ya sea echándose o sentado ya okay. eso es, es decisión de cómo se le enseñe. generalmente se le enseña echado, echado. Eh, en obediencia ya va la parte de, de caminar siempre sin correa junto con usted va siendo eh, sentado, echado quieto en marcha eh, hace un, como un ocho alrededor de un grupo de personas y el perro tiene que, uh -huh. no tiene que reaccionar hacia las personas eh, se hace una parte de recoger la mancuerna se hace el saltímetro que es brincar se hace el saltímetro con la mancuerna se hace una rampa que uh -huh. tiene que subir una, una rampa y de vuelta también y, y depende cómo va cambiando los, eh, los niveles tiene que juntar la mancuerna en plano la mancuerna con el, en el saltímetro y la mancuerna en la rampa okay. eh, ¿Y también protección? Eh, protección en el IGP-1 tienen que buscar a la persona en una sola eh, mampara uh -huh. una mampara es como ¿Cómo se puede decir? De, Un, no, escondite, 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 sí. Un escondite, digamos Un escondite En el 2 tiene, tiene que buscar a la persona en 4 mamparas Y en el 3 tiene que buscar a la persona en 6 mamparas Cuando el perro la encuentra Tiene que llegar y marcar O sea, ladrar Ladrarle a la persona sin tocarla y sin morderla uh -huh. Simplemente tiene que decir Aquí está Después de ahí en ese momento La persona sale de la mampara Y intenta escapar cuando la persona intenta escapar, ahí es donde el perro tiene que ir y morder a la persona en, una, en IGP se trabaja solo con manga, uh -huh. a diferencia del ring francés o de PSA eh, o ring se trabaja con manga y no con traje entonces uh -huh. la, el perro tiene que morder la manga eh, ahí la idea es que el perro detenga después el figurante, así se le llama a la persona que el perro tiene que morder tiene que frenar, el perro tiene que soltar a la orden y después, si el figurante es en movimiento, el perro tiene que reatacar al figurante. Mm. Eh, después de eso hay una escolta, que es que el perro va caminando a la par del figurante con uno, mm. eh, sin, que el sin, que, sin que lo muerda y sin que lo ataque. Después el figurante camina adelante suyo y se devuelve, y él tiene que, el perro tiene que salir el, el automático. Eh, hay un ataque en largo, y básicamente el perro tiene que ir y morder a la persona a una distancia que es bastante larga, o sea, una cancha de fútbol es casi que de cancha a cancha. Okay. Eh, y eso sería así como la, la explicación como, Por como, encimita. como rápida. Sí.
0: Ah, y también, para que la gente entienda, el IGP empezó, como la mayoría de deportes de perros, como programas de selección. Que lo que hacían era de elegir al mejor perro y el mejor perro lo cruzó con aquel otro y empezaron ahí a... Salir todas estas linajes de perros, ¿cierto? Que es donde, donde realidad, estamos ahora. En realidad, más
1: de que con qué perro lo cruzo, era qué perro era apto para cruzarse. Correcto. Uh -huh. eh, eso es de hecho que el, el, el IGP nació específicamente para pastores alemanes. Uh -huh. En su momento en Alemania, ya después lo fueron medio adaptando para otros y se hizo muy famoso eh, con Boxers, con Rottweilers Rottweiler. y con Dobermans.
0: Sí. Y de hecho, por ahí me imagino que debe de ir la razón de la que tomaste una decisión de tener un tercer perro, ahora un pastor alemán.
1: Más o menos, porque, digamos, ahí entre ese, entre ese periodo uh -huh. sí hubo el intento o el experimento del rui francés. Con los cuál? boxers. Con los boxers. Ajá, con okay. los dos. O sea, yo al principio, cuando tuve lo del segundo boxer, eh, yo estaba empezando, en ese momento, cuando estaba empezando con la cachorra, era solo obediencia, solo eso, y en ese momento la persona que me estaba ayudando a trabajarlos, y literalmente se desapareció del mapa. O sea, no volvió, no volvió a llegar, él llegaba a domicilio, uh -huh. porque yo dije, sí, digamos, si ahora trabajo con ellos, es aquí en mi casa y nada más, porque y simplemente yo quiero incluir, porque yo quería involucrarme. Uh -huh. Entonces, en ese momento, la cachorra estaba, que tenía una semana, dos semanas de haber llegado, y la persona que me ayudaba se desapareció. ¿Qué? entonces ahí encontré en Facebook buscando otra opción para seguir trabajando con los perros porque tras de eso ya tenía el perro y tenía, lo tenía un perro en blanco y no quería volver a, a, a jalarme ninguna torta uh -huh. eh, encontré un anuncio okay. de Rin Francés que era un entrenamiento abierto ahí donde John eh, que era el grupo de un grupo que se llama Instinto que era el que lo organizaba uh -huh. pero era en el campo de John entonces dije ah, me quedé aquí nomás me a cinco minutos de la casa contacté, fui organizamos súper bien eh, empecé a trabajar con ellos, la parte del ring francés, con la cachorra, todo eso. La manera en la que ellos trabajaban en su momento eh, no me gustó, porque como yo ya había investigado, ya me había incluido, yo ya, decía, ya, yo ya tenía un punto claro de, de qué quería uh -huh. y cómo lo quería, digamos. Entonces, eh, la forma en la que ellos estaban trabajando no, no era lo que yo estaba buscando, entonces ese día conocí a John. Ok. Entonces,
0: y ahí empezó el amor.
1: Ahí empezó la, la relación con él de trabajo que ya lleva... Y como año y medio, más o menos.
0: Ok. Sí, no, no, no yo pensé que era más inclusive, porque esta historia hasta ahora yo también, igual bueno. que todo mundo, la estoy escuchando. Es vacilón porque muy probablemente lo que te pasó a vos, de lo difícil que es encontrar un lugar para entrenar deporte, porque lugares para entrenar perros Domésticos, por así decirlo Y hay miles Y a la gente le toma un montón de tiempo este, Tomar una decisión de a dónde lo deja Porque es su criatura, es su bebé es su. imagínense Si hay, no sé Voy a decir un número al aire Mil lugares para entrenar un perro en Costa Rica Doméstico, ¿cuántos hay para entrenar un perro de deporte? Ahí, ¿qué? ¿Diez?
1: Tal vez, diez no Tal vez hay muchos pero que de verdad sepan, uh -huh. son contados. Que es ahí donde va la diferencia. O sea, es. es...
0: Que de verdad sepan, no diría a 10 yo ni siquiera. Exactamente. Uh
1: -huh. O sea, que de verdad, de verdad sepan, o tal vez no solo que sepan, sino que también quieran de verdad hacer un perro deportivo. Para mí, un perro deportivo, o sea, es un perro con el que quiero competir. No es solo titularlo. Que ahí también hay una gran diferencia. Hay mucha gente que está haciendo perros para titularlos, que es obtener tit la titulación IGP GP 1, 2 o 3 pero no necesariamente es un perro con el que quieran competir o, con, o que de verdad se uh -huh. enfoquen en, en ¿cómo se llama? en obtener un buen puntaje o hacer las cosas pensando, bueno esa es otra parte importante, el GP de cada, cada disciplina tiene un puntaje uh -huh. Cada ejercicio vale X puntaje y califica muchas cosas, la posición del perro, entre dos cosas. Entonces, ¿te pueden enseñar o te pueden decir...? Eh
0: ok, entonces, aparte, de, aparte del puntaje, muchas veces la gente quiere titular al perro porque me imagino que también es un beneficio para lo que hablábamos ahora de, de cruzarlos eh, es un beneficio porque si yo tengo un perro IGP-3, muy probablemente es más caro cruzar el, pagar la cruza de un perro con tal cosa no sé si esa será la razón principal de la gente solo para titular porque también está la parte de competencia como vos decís, que hay competencias como Coapa que fue hace poco, y no, la mayoría de los perros que se titulan, tal vez ni siquiera compiten ¿cierto?
1: Sí, de hecho que digamos ahora en Coapa eh, tuvieron 16, 16 perros, creo De trabajo ajá
0: Ok, ajá, sí, cierto por, ajá. Ahí, por ahí creo que, sí, creo en, que fue, Del 1 al 3, digamos Del 1 al
1: 3 en total uh -huh. Y di, Titulados ahí Un montón sí. o sea, Entonces ahí es donde usted dice ¿Qué pasa con todos los que titularon? O ¿Qué pasa con todo eso que no, no lo llevan a competir? O sea, es muy poca gente la que de verdad se, Le interesa competir con el perro
0: y yo creo que también algo que, hablando ya específicamente de pastores alemanes, que uno nota demasiado la diferente, que era lo que vos decías ahora, la línea de show versus la línea de trabajo. Porque a mí me tocó ir un ratito el día que estaban los de trabajo y un buen rato el día que estaban los de show. Uh -huh. La diferencia en instintos y cómo se ven los perros es otra cosa.
1: Sí, es mucha. O sea, es muy grande. Pero volviendo al, a la parte como de los perros de la historia de los perros antes de, de, de saltarnos ahí como ya del pastor de trabajo
0: uh
1: -huh. eh, empecé en ring Francés, ahí conocí a John empecé a trabajar con John, la parte porque me gustó mucho lo, como, como él trabajaba la obediencia, como trabajaba toda esa parte porque si era como más buscando hacerlo bien o sea ir a, de verdad competir uh -huh. entonces eso era lo que yo quería yo quería competir, no solo, no solo aprender con el perro, sino yo dije compré otro perro, este perro va a ser para hacerlo bien uh -huh. al final eh, ciertas limitaciones de la raza, la forma de la boca la forma en la que ellos aprenden es muchísimo más lenta no es porque sea un perro tonto, porque no, en realidad son perros súper inteligentes y súper se prestan para trabajar, uh -huh. los dos con todos sus problemas y con todas las tortas que me dejale el primero, aún así él sigue trabajando y hace todo lo que un perro ha hecho lo único es que a un ritmo diferente y una forma de trabajarlo diferente, que ahí es donde <coughs> donde entra la parte de cómo se iba trabajando la otra y conforme me fui metiendo más fui viendo trabajar Malinoas y fui viendo trabajar ahí mismo donde John, los, los pastores alemanes de trabajo y yo dije Ver estos, o sea que es un perro de estos sí. y pensando en la parte de competir y todo eso, yo dije no si quiero competir, competir de verdad necesito o un Malinoa o un pastor alemán de trabajo
0: uh
1: -huh. y ahí fue donde entró la decisión del tercer perro que <coughs> que si fue la decisión de de un perro de Deportivo para competir y que no fuera mascota, uh -huh. que es donde, donde uno tiene que aprender la diferencia entre un perro de mascota y un perro para competir.
0: Ma, justamente, eso iba a ser mi siguiente pregunta: ¿Cómo es esa diferencia? Porque la gente, a mí me pasa mucho, un perro mascota o con, con esta cachorrita nueva, la gente llega y me dice: primero me dice, no, es que usted es militar. ¿verdad? Como no, el fijo no le da amor al perro, todo es así, nada más, ¿verdad? Eh, lo cual no es cierto, ¿verdad? O sea, si uno quiere que el perro trabaje para uno tuanis, eh, el perro necesita tener un vínculo con uno. Uh -huh. Pero eh, mucha gente tiene como esta, no sé, como percepción de que cuando es un perro de trabajo o un perro de deporte eh, no tiene una relación con uno o uno lo trata de una manera distinta. ¿Cómo ha sido ese trato de este, que es puro deporte, comparado a lo que venías
1: acostumbrado. Bueno, el trato es bastante diferente, pero sí va como por una línea parecida, por eso que usted menciona, o sea, el vínculo tiene que existir, uh -huh. la forma en la que, que se le da cariño sí tiene que ser diferente, uh -huh. porque no es lo mismo, o sea, el perro tiene que, tiene que entender muchas cosas y muchas, y muchas diferencias entre, eh, principalmente por la parte de, de que a veces a nosotros se nos olvida o la gente desconoce y por la misma ignorancia de uno que dar amor también es un premio. Uh -huh. Entonces el perro, si usted lo acostumbra a recibir amor a cambio de nada, el perro aprende a no hacer nada. Entonces si usted necesita que el perro entienda que tiene que trabajar, que tiene que hacer X o Y ejercicio o algo así, entonces usted necesita, también estructurar cómo le da amor uh -huh. y en qué momento entonces esa parte sí, sí ha sido bastante complicada porque sí, los otros perros son mascotas uh -huh. a pesar de que yo entreno con ellos, yo trabajo con ellos, eh, son mascotas, entonces ellos sí, sí no tienen una estructura tan marcada como la tiene el tercer perro
0: y ¿Qué tan difícil ha sido? Porque no solo es para vos, sino, digo, vives con tu novia eh, y en la casa hay toda una dinámica de cómo se han criado esos otros dos perros. ¿Qué tan difícil ha sido ese, conven ese convencimiento?
1: <risa> ese, ese es el más difícil, porque en realidad, eh, digamos, hay, hay muchas cosas que se le tienen que enseñar al perro y esa parte del amor también, si es como, como complicado explicarle eso a alguien que no está tan metido uh -huh. en la parte de los perros. O sea, uno trata de tenerlos ahí que estén bien, que esté cariño todo, jugar con ellos pero esa parte, esa estructura es complicada para alguien que no no lo entienda o que simplemente eh, y no le importa porque en realidad digamos por ejemplo mi novia no, no, no piensa en competir con el perro ella simplemente piensa en que está el perro y que, que, y que chinearlo y que jugar con él y que sacarlo y que el perro ahí, pero si sí, sí, esa parte sí es bastante, ha sido bastante complicada por eso, porque esa estructura que hay que darle que el perro necesita que en realidad, ya digamos cuando uno se mete en esto ve que inclusive esa estructura me hubiera servido un montón hasta para los perros mascotas o sea, uh -huh. ni, siquiera, ni siquiera solo para el deportivo solo por, por, por pensar en el deporte sino que también o sea, te genera un perro más estable, te genera un perro más obediente te genera un perro que que sabe que cuando sale es porque va a hacer algo. Uh -huh. Entonces, esa parte, y si lo hubiera conocido antes, inclusive a mis otros perros les hubiera puesto un poco más de estructura. Claro. Tal vez un poco, bueno, tal vez un poco no, tal vez un montón más. Uh -huh. Porque sí, sí, ayuda para muchas cosas. O sea, es, es muy diferente cómo se comporta el perro con la estructura a un perro que medio tiene una estructura. Porque inclusive. O sea, los miedos a pesar de que no es tanto y Ellos sí tienen su, sus sesiones de trabajo Ellos tienen tanto en la casa como cuando yo voy a entrenar al campo eh, La parte de la alimentación, la parte de dormir La parte de, de, de la caja también de, Del crate, digamos, del, del kennel uh -huh. Es una estructura enorme y fue muy importante Que esa sí yo la, la tuve en mente Desde muchísimo antes de la parte de los deportes Porque como yo como al principio te comenté era un perro que iba a ir conmigo a todo lado. Entonces uh -huh. yo decía, voy a un hotel en la playa y tengo que salir a cenar y definitivamente ahí no puedo llevar el perro. O no quiero llevarlo, porque no necesariamente es que no pueda. También es que a veces uno tiene que entender que el perro tiene que aprender a no estar siempre con uno. Uh -huh. Entonces yo decía ahí si dejo el perro, no puedo dejarlo en una habitación solo. Despedaza la habitación y ¿qué, y ¿qué hago yo? Uh -huh. O se vuelve loco y, y ¿qué hago? Entonces la caja fue la solución o lo que yo sabía que era la solución para eso, yo iba a un hotel, varias veces fuimos a varios hoteles o cabinas o lo que sea y salíamos a cenar el perro quedaba en su caja, quedaba dentro de la habitación con aire acondicionado cuando llegábamos no había ruido, no había quejas no había nada porque el perro estuvo acondicionado para estar en esa caja
0: y pensando ahora también eh, en el perro de deporte como tal ¿qué crees que le aporta a un perro de deporte el crate training diferente, digamos? Porque la gente cuando, cuando uno lo más normal es decir no, a mí me da tristeza tenerlo en la caja ¿verdad? Que es la mayor razón pero lo meten en un coche y se lo llevan a pasear a EPA que bueno ahí, no sé qué tan lejano está uno del <risa> otro pero, pero ¿por, ¿por qué crees que le hace tan bien a un perro de deporte estar acostumbrado a esa caja?
1: Creo que bueno en general en general a cualquier perro le hace bien tener la caja. Uh -huh. O sea, cualquier perro, el perro también tiene que entender a cómo tiene que aprender a hacer algo, tiene que aprender a no hacer nada. Uh -huh. Porque, o sea, el perro no puede estar siempre con uno. Correct. Y el perro no puede estar siempre activo. Entonces el perro tiene que tener sus momentos de paz, su momento de, de, de descanso. Y, y esos momentos, dependiendo de las características del perro, no lo va a tener en un espacio abierto o sea, el último, este tercer perro mío definitivamente si él no está en la caja él no está tranquilo, él uh -huh. está buscando qué hacer, ya sea que esté en el lugar de entrenamiento o que esté en mi casa el perro definitivamente está desesperado por hacer algo, claro. o sea en el, en el lugar de entrenamiento usted lo ve donde, donde lo tengo y usted ve el perro brincando asomándose por todo lado, como póngame atención, sigo yo, sigo yo, sigo yo, yo quiero salir, yo mm -hmm. voy yo, encamé la caja, él se tranquiliza, se queda quieto, espera, espera hasta que le abran la caja y ya en ese momento él sabe, ok, ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Porque apenas sale de la caja, él es viendo para arriba y desesperado por póngame a hacer algo.
0: Sí, que a la mayoría de los perros les encanta, y también la gente no entiende esto, a los perros les encanta que la, su dueño, su manejador les diga qué hacer, porque así ellos son se sienten satisfechos la mayoría de los perros les gusta la mayoría verdad que les den un poco de guía para ellos no tener que tomar decisiones y es como si estuviera siguiendo yo a Daniel porque la, la lo que le iba a preguntar después era ok el temperamento de este pastor alemán versus el boxer qué tal es él no solo en la casa porque ya lo que decías ahorita que es un perro que está siempre activo siempre intenso versus en trabajo o sea porque es que cuando, bueno, yo me tomé, al igual que vos, probablemente un tiempo investigué todos los perros de Costa Rica yo creo, hablé con la mayoría de los creadores de Malinois, de Pastores, hablé con todo el mundo. ¿Por qué crees que vale tanto la pena el temperamento de este perro? ¿Qué tiene diferente con el Boxer?
1: Sí, yo creo que, creo que iba más allá de solo con el Boxer. en uh -huh. realidad es de con, con, con muchas razas y muchos perros en general y eh, bueno la decisión, creo que para volverme un poquito y antes de, de seguir con esta parte, la decisión del pastor alemán fue cuando vi de hecho al papá del perro trabajar uh -huh. y yo dije ese es el perro que yo quiero y yo quiero un perro hijo de ese perro okay. entonces eh, y estando ahí en el campo y todo eso ya vi muchos perros trabajar, vi muchos malis, vi muchos Doberman vi muchos Rottweiler y muchos pastores y cuando yo vi trabajar ese perro yo dije ese perro es el que yo quiero. Por características del cuerpo, del tamaño, de los colores uh -huh. y del temperamento. El temperamento, dígase, no solo la parte agresiva. Uh -huh. porque, el el porque mucha gente a veces confunde también cuando hablan de temperamento. Ah, es que ese perro es muy bravo. O, sea, no, no. o ese perro es, se quiere comer a todo mundo. En realidad, no. O sea, y en esa parte, porque si hablamos de eso, digamos, los boxers son súper tranquilos. Uh -huh pero de un momento a otro se arrima a alguien que a ellos no les gusta y se transforman claro entonces el pastor es muy activo mucha energía es una forma diferente de dar afecto porque ellos el boxer es muy grosero el pastor es como como, como más tranquilo en ese sentido pero igual ellos son de morder lo que sea Jugando o buscando ese afecto o, o, o principalmente esa atención Entonces el temperamento de este pastor Puede estar cerca de gente Puede uh -huh. estar cerca de chiquitos Puede estar cerca mío Cuando se necesita sacar agresión Él se activa y saca una agresión increíble uh -huh. De hecho que, que en su momento cachorro Nos costó mucho ponerlo a ladrar porque no queríamos bueno John principalmente que es el que, que más conoce él no quería sacarle mucha agresión desde cachorro para que el perro tuviera la madurez de poder enfocarla mejor claro. entonces nunca se le exigió como mucho porque el perro naturalmente ten, tiene mucha agresión ya por, por esa línea genética por lo mismo de que, de que comento usted la línea genética del perro viene de perros de Europa que fueron muy buenos en su momento de hecho que creo que es el bisabuelo En algún momento, si no me equivoco Fue catalogado como uno de los mejores reproductores uh -huh. ¿Cuál eh, es? Ese mismo uh -huh. eh, Y fueron perros de mucho De, de mucho temperamento Agresivo, digamos en, en su momento usted los veía en la, en la rutina de defensa, de protección Donde el perro quería arrancarle la mano Al, al figurante uh -huh. Entonces parte de eso era lo que era, era muy bueno eh, Pero igual el perro yo puedo tenerlo en cualquier lado y él está tranquilo pero ahí es donde entra la diferencia del temperamento o del apego de él con el de los boxers yo estoy por ejemplo en, en, en Cariari que tenía un espacio abierto eh, suelto los tres perros y el pastor siempre se queda a la parvía los, los otros se ponen a jugar Claro. se acerca a alguien y, el, y llama a los boxers y los boxers se van a que les haga cariño o sea, alguien conocido de la familia, uh -huh. siquiera, o sea, no, no, no alguien desconocido. Eh, llama al pastor y el pastor se me queda viendo como, como no me interesa a las demás personas. De hecho, que, que Cachorro, como que, como con tres meses y medio, cuatro meses, tal vez me pareció algo muy gracioso con el, con el pastor. Eh, bueno, yo con ellos siempre, siempre, siempre desde muy pequeño los acostumbré a, a socializar. Dígase socializar, que conozca lugares diferentes que esté cerca de personas diferentes uh -huh. que vea a perros de lejos pero no que juegue con perros es que a veces la gente piensa que socializar es que el perro sea amistoso con otros perros o sea, el uh -huh. perro no tiene que ser amistoso con otros perros no es necesario simplemente el perro tiene que aprender a tolerar a otros perros correcto a ser neutral a ser neutral exactamente entonces una vez andaba en EPA eh, perdón EPA no, en NOVEX porque en NOVEX uno puede entrar con el perro caminando y con todo entonces uh -huh. es un lugar que siempre me ha parecido bastante útil para utilizarlo como
0: socialización como
1: socialización de eh, ahí todo el mundo era ay que perrito muy obviamente el perrito de tres meses y medio todo el mundo lo ve hermoso uh -huh. y ahí es donde todo el mundo quiere tocarlo desde tres veces y un poquito el perro ignoraba a la gente o sea él simplemente no le interesaba a nadie más
0: no que
1: no fuera yo uh -huh.
0: lo cual es súper bueno porque eh tigre, la ya trasladándonos de nuevo a perros mascotas, la mayoría de los perros no le hacen caso a la gente porque se acostumbra a que las demás personas les van a hacer todo el cariño del mundo, entonces me voy con quien sea.
1: Exactamente, por la parte que yo te decía de que, de que el cariño también es un premio. Entonces si el perro se acostumbra a recibir cariño en cualquier parte, va a decir, si usted no me lo da, me lo da la otra persona. Entonces se va. Entonces se va y lo ignora uno.
0: Sí, y a mí me parece curioso porque, como la gente normaliza esta socialización y normaliza... Eh, un montón de cosas, también ahora, y no sé qué le parece a usted, que esto es lo que quiero saber, ¿Qué, qué, ¿qué pensás de las conductas? Dí, ahora la gente normaliza que los perros sean ansiosos, normaliza que los perros sean reactivos y dicen, no, no, lo tengo en la casa y yo no salgo y yo no hago nada porque mi perro se queda en la casa y si no se resiente y si no eh, dí, llego y me hizo un desastre, se comió mi sillón y, y lo normalizan, la gente prefiere no salir o prefiere decir, no, ey, mi perro es así y listo, yo no hago nada al respecto, a y tal vez ponerle, como vos decías, un poquito de estructura que a futuro ayude un poco más.
1: Y yo creo que eso es un error bastante grande que se está cometiendo ahora. O sea, en realidad el perro, hay muchas cosas, obviamente, al igual que las personas, cada perro tiene su carácter, que tiene su temperamento y sus, sus miedos, o lo que sea, dependiendo lo que haya vivido o lo que no haya vivido. Pero generalmente uno tiende a reforzar Esas cosas Te voy a dar un ejemplo Mis dos perros llegaron Bueno, los dos, los dos primeros llegaron a una época Muy cercana a navidad Entonces perros de El primero nació en septiembre Entonces me lo dieron en noviembre uh -huh. La otra nació en agosto Me la dieron en octubre Entonces de tres cuatro meses pasaron diciembre año nuevo Las, las bombetas Entonces ¿Qué pasó? el, el momento en que el Sonó la primera bombeta, obviamente ellos cachorros se asustan y todo eso. ¿Qué hubiera pasado si yo, en lugar de hacer lo que hice en su momento, yo los agarro, los alzo y más bien los refuerzo esa conducta? Refuerzos a conducta. El, perro, o sea, el perro entiende que está bien asustarse. Uh
0: -huh.
1: En su momento lo que hice simplemente fue ponerme a jugar con él y ignorar a las bombetas y hasta el día de hoy mi perro puede ver un juego de pólvora y él está dormido a la par mía.
0: Que también la gente a veces no entiende eso muy probablemente va relacionado mucho a la genética de esos perros porque lastimosamente si uno se encuentra un en ese aguatito, tal vez ya su predisposición genética sea un perro súper nervioso y un montón de cosas que ha pasado que también, ahí es donde la gente no entiende también por qué uno paga a veces por un pedigrí ¿verdad? que en el pedigrí no sabe qué trae el perro atrás que cuando uno tal vez nada más va y se compra un perrillo porque vi una camada que salió en Facebook que se veía súper bonita y compro porque yo entiendo cuando uno adopta cuando uno adopta, pues uno sabe que va por una lotería pero cuando uno compra y paga y tal vez no se informa tanto y pagas algo lindo que tal vez trae otro montón de, de rastros genéticos
1: es, ese es un tema también complicado porque obviamente como hay personas que, que están a favor de comprar un perro uh -huh. hay gente que dice no hay demasiado cahuata, hay demasiado perrito que necesita casa totalmente de acuerdo o sea yo amo los animales cualquier animal, pero cuando yo decidí tener perros, yo busqué un perro de raza con pedigree por muchas razones. O sea, no, no solo la parte del temperamento, en realidad en ese momento, como yo no sabía nada de deportes, no busqué nada de temperamento. Yo busqué más que todo la parte de salud. Principalmente en los boxers, ahora los boxers, eh, por lo menos en Costa Rica, hay mucho boxer que no es puro, que lo, te lo vende como puro, pero a los 3 años, 4 años ya tienen cáncer claro o ya tienen un problema que generalmente es muy asociado a la parte genética,
0: se o sea mestizos que sacan ahí,
1: exactamente entonces uno de los principales puntos para mí fue la parte de salud, que yo dije si yo compro un perro y ese criador tiene tantos perros que se ha vendido y que se ven y tienen 12, 13, 15 años hasta una boxer que él tenía y tenía 17 años que cuesta mucho que llegue a esas edades entonces yo dije Ah, ok, me, me garantizo Hasta cierto punto uh -huh. La parte de salud Que igual eso <coughs> Por lo menos con los boxers No es tan estricto Bueno, entre comillas Como con un pastor alemán El pastor alemán registrado eh, Con Azobal, digamos Tiene que tenerle placas de caderas Placas de codos uh -huh. Le tienen la prueba de ADN Para saber que de verdad viene de, la, de esa línea genética uh -huh. Y tiene muchas cosas que te garantiza que el perro es el perro que te dicen que, estás, que es. Porque también ese es otro problema. Hay mucha gente que en su momento te registra perros de raza, pero tal vez la camada nacieron cinco, pero por allá llegan y meten otros dos que son de otra perra. Uh -huh. Y simplemente lo registran. Entonces no te garantiza que sea de verdad esa mamá y ese, y ese papá.
0: Sí, y hablando ahora, para devolverme un poco, cuando, cuando al inicio estabas hablando de, de las personas que, bueno, cuando estabas vos buscando entrenadores en Costa Rica, eh, ¿vos crees que la gente que, porque digamos, yo creo que usted y yo en eso somos muy parecidos, que nosotros nos informamos un montón y más bien fuimos un montón más allá de lo que hace la gente normalmente, digamos, nada más quiero un perrito, voy y lo compro? Eh, ¿Crees que por lo menos en Costa Rica? Si uno busca, encuentra ¿O es difícil?
1: Es difícil Porque uno puede buscar mucho uh -huh. Y puede creer, puede creer que encontró uh -huh. Pero no necesariamente es cierto que lo encontró También ahí entra la parte De, de la experiencia de uno O el desconocimiento qué tanto se informó Pero igual Es una lotería al igual que afuera porque yo en su momento, cuando pensé en, la, en el segundo boxer, yo cotice perros en Europa.
0: Ok. A mí me pasó parecido, porque cuando nosotros estábamos con... Cuando yo empecé en todo esto, la raza que físicamente, que decía Google en su principio que era la que queríamos, era el pastor belga. Pero empezamos a... Bueno, empecé a trabajar con pastores belgas. Eh, y hubo muchas cosas que solo ya viendo a un perro en persona, trabajar, cómo se comporta, digo, uno se da cuenta si realmente es el perro que uno quiere, ¿verdad? Y, y yo tengo una experiencia que le pasó a mi esposa, que cuando, y eso va muy relacionado a lo difícil que es encontrar un entrenador, en, en un momento nosotros fuimos a ver un entrenamiento. Y aquí es donde yo entiendo por qué la gente a veces desconfía de los entrenadores o es tan difícil encontrar, porque pasó algo en ese momento entrenando un perro que ella se descompuso, ¿verdad? Entonces, eh, y obviamente en ese momento ya no quiero volver aquí nunca, ya chao todo, ¿verdad? Y, y todo porque tal vez uno encontró una persona que no estaba alineada con los valores o con lo que uno quiere para el perro de uno. Por eso puedo entender, cuando vos fuiste tal vez a entrenar la última vez o de, y dijiste, esto es, pero es porque vos estabas viendo. La mayoría de la gente busca todo por YouTube, Instagram, ve los videos y dice, aquí.
1: Sí, y es que también una cosa es lo que te venden y otra cosa es lo que de verdad hacen. Uh -huh. Porque también esa parte hay que entenderla. A veces hay gente que te dice, no, 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 es que todo es bonito y todo aquí y todo allá y... Y cuando se dan cuenta, al perro lo presionaron un montón, al perro lo corrigieron un montón, al perro lo, le hicieron de todo. Y que ahí es donde va la parte importante. O sea, Yo, yo sí considero que debe existir una corrección en algún momento para algo, para algo mal. Pero depende de la persona, esa corrección puede ser muy dura puede ser muy suave. Si es muy dura, dependiendo del carácter del perro o el tipo de perro que sea, el perro se va a trombar si es muy suave no va a funcionar o sea la corrección tiene que existir pero tiene que ser exacta
0: y tiene que ser en el momento preciso en
1: el momento preciso entonces esa parte <coughs> también es muy difícil de encontrar a alguien que de verdad sepa leer eso en el perro
0: y la gente tal vez no sabe la importancia o lo cual bueno muchas veces en todo en el trabajo en donde sea la, la experiencia a veces no se valora pero la experiencia de años de una persona de trabajar con perros es demasiado importante. Yo sé que usted fijo lo ha visto porque no es lo mismo que yo llegue y le diga hoy yo llevo un año trabajando con perros a que le diga llevo 25. Muy probablemente un montón de cosas ya la han visto y saben cómo maniobrar alrededor de ese montón de cosas. Sí, exactamente.
1: Porque igual digamos no todos los perros son iguales. Uh -huh. No todos los perros soportan lo mismo. No todos los perros van a reaccionar igual a una situación X, entonces si usted como entrenador no tiene la experiencia para diferenciar esos momentos simplemente va a pensar que solo hay una forma de trabajar, porque tal vez con este perro fue, la, fue el mejor perro que usted ha trabajado y eso le funcionó, entonces usted quiere hacer exactamente lo mismo con los otros que vienen atrás uh
0: -huh. por eso es que a veces dicen que los entrenadores de perros, por eso primero dicen que es arte entrenar perros es arte porque definitivamente todos son diferentes. Y por eso cuando la gente se mete en una ideología solamente, yo creo que no funciona, porque más bien los entrenadores de perros necesitan como una caja de herramientas donde tienen que tener un montón de conocimientos para tratar un perro que le llega de un dueño diferente que quién sabe, no solo, ojalá fuera un perro en blanco, pero muchas veces llegan perros con...
1: Digo, como, ese, como el primero mío que tenía todo ese montón de, de conflictos ya. Uh -huh.
0: Sí, que ahí es donde donde de verdad yo entiendo por qué a la gente se le, se le complica este, yo no sé Daniel si tenés algo más que agregar sino yo creo que por hoy podemos terminar por acá, más bien agradecerte eh, y yo creo que se, se me pasó súper rápido la hora no, <risa> sí, sé, he hecho en, que no sí. sé en qué momento
1: sí, no, creo, que, creo que tal vez hay que agregar la parte de, de, de la disciplina con el perro, digamos, la parte de esa diferencia entre eh, esa estructura eh, con el perro nuevo con el pastor, digamos, con el tercero es un perro con el que yo trabajo prácticamente diario uh -huh. bueno, este último mes estoy de vago. si yo me está escuchando me va a regañar y me va a decir que estoy mintiendo <risa> pero, pero digamos es un perro que cachorro para ese vínculo o sea es un perro que yo porque, bueno, eso es una parte de la historia que es complicada porque mucha gente no lo va a entender es un perro que durante los primeros meses o hasta el día de hoy el perro no vive 100% conmigo uh -huh. o sea, el perro está en... En el campo donde entrena. En el campo donde entrena, ahí lo tienen, ahí lo cuidan. Entonces yo durante los primeros, digamos, el perro nació y mes y medio donde ya podía empezar a, a interactuar con él, yo iba todos los días. Uh -huh. O sea, literalmente todos, todos los días para generar ese vínculo a tal punto que el perro, sin vivir conmigo y solo verme 15, 20 minutos diarios durante los primeros meses, se convirtió en esa parte, que, como te comentaba, que solo quiere verme a mí. Uh -huh.
0: Porque vos eras el que llegaba y lo estimulaba Y le daba Exacto. las que él necesitaba Entonces obviamente el valor está Absolutamente en vos
1: Exactamente, y ahora al día de hoy Yo voy prácticamente todos los días de lunes a sábado Entrenamiento con John Y ahí va con el pastor siempre Con algunos de los otros, ahí sí lo turno Dependiendo porque también se, se genera muy pesado eh, para mí a razón de tiempo claro. De que si puedo sacar bastante tiempo Me llevo a los otros dos Y si no me llevo solo uno O a veces solo voy y trabajo con el pastor Porque él sí está enfocado en, en eso que te digo O sea, Este año la idea es ir a Coapa en Colombia En noviembre a titularlo allá Con un juez internacional
0: Ok, Man, está bastante ambicioso, me gusta, me gusta.
1: Sí, porque sí, él iría Con la edad justa Para titularlo O sea, uh -huh. eh, eso tiene Creo que es un año y ocho meses como edad mínima para poder titularlo en IGP-1 y iría a un año y ocho meses, así de exacto. se queda apenas. Se queda apenas.
0: Sí, no, yo comparto totalmente la parte de la disciplina porque ahorita con esta cachorrita la disciplina tiene que ser para el bien del perro. O sea, la gente cree que es dejarlo libre y que ande por la casa y no. O sea... pero,
1: pero verás que tal vez ahí habría que incluir que es para el bien de uno también. Uh -huh. Porque digamos, si el perro es balanceado en su estructura usted sabe que usted puede llevar va a llegar, le va a dar de comer, el perro va a comer a la hora que usted le tiene que dar uh -huh. Que usted sabe que usted puede llevarlo a cualquier lado digamos yo con mis perros, yo puedo ir a un restaurante y sentarme con mi perro y el perro se queda echado a la par y el mesero llega y el perro se queda echado uh -huh. entonces esa parte de trabajar con ellos es muy importante para poder también usted vivir experiencias en la calle con ellos O sea, yo, yo soy de los que piensa que yo puedo ir a un restaurante y que si el restaurante es pet friendly, igual la gente tiene que aguantarme porque es restaurante pet friendly, eso no es así. O sea, como a la gente no le gustan los perros, tal vez a mí no me gustan los chiquitos, uh -huh. pero uno tiene que entender eso. Entonces, digamos, hay ciertos lugares, o depende del lugar donde yo vea, donde me van a acomodar, yo simplemente si ando con mi perro, prefiero buscar otro lugar para no incomodar a los demás, porque no claro. todo el mundo le gustan los animales cuando está comiendo, cuando está haciendo una actividad, cuando está haciendo algo. Pero yo sí trato que entre lo más de lo posible, donde yo pueda estar mi perro no sea una molestia para los demás, y si mi perro no es una molestia para los demás, yo también voy a estar tranquilo porque no voy a estar estresado en, en es, que, es que ya mejor vámonos, mejor aquí porque el perro está loco, porque ya hay un gato, porque ya hay un perro, porque se quiere comer al mesero. Entonces esa parte, o sea, nosotros hemos ido a comer con dos perros al mismo tiempo, y uno en un lado y el otro al otro lado.
0: Sí, y se disfruta, porque muchas veces la gente por no tener esta relación tan saludable con su perro, se pierden de este tipo de experiencias y no disfrutan realmente el día a día con su perro porque más bien es un estrés alrededor de si me voy de la casa, ¿con quién lo dejo? o si, yo una, voy, si lo llevo al restaurante va a pasar ladrando entonces a veces esos sacrificios entre comillas de estructura a futuro como vos decís tienen un beneficio también para mí exactamente buenísimo, no, hombre, muchas gracias Ahí saludos a todos los que están en el chat a Dani, a Emanuel, a todos los que se quedaron escuchándonos, a Daniel obviamente por venir sí. a esta cama muchas muchísimas gracias eh, esperemos que no sea la última.
1: No, de hecho, y, que cuando quiera, porque de hecho, que yo creo que quedó mucho tema todavía. Claro, de
0: la, de la lista de temas que teníamos para conversar, nos quedaron afuera un montón. Y eso, la mayoría de los podcasts, yo creo que pasa porque man, la hora se pasa volada. Este, entonces, quedamos pendientes para uno próximo. Eh, un saludo a todos los que están ahí. Acuérdense de recomendarnos, de seguirnos en redes. Y estamos en TikTok, estamos en Instagram, ahí nos pueden encontrar. Y eh, si tienen preguntas de a dónde entrenamos, cómo entrenamos, qué es lo que entrenamos, acérquense, pregúntenos. Ahí estamos en, en todas las redes. bien, ¿Vale? Muchísimas gracias, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Y Muchas buenas gracias. noches a todos que estén bien. Pura vida. Chao.